0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Häkeln ist ihr Markenzeichen. Damit hat sich Katharina Kränkel bundesweit einen Namen als Künstlerin gemacht. Aus Wolle, Absperrband oder auch mal aus alten Videobändern häkelt sie sogenannte Soft-Sculpture. Denn sie selbst versteht sich als Bildhauerin. Aber das ist längst nicht alles. Sie verbringt auch schon einmal zwei Wochen in einer Kirche oder eine Woche im Wald. Allein, alles für die Kunst. Vergangenes Jahr ist sie 25 Tage durch das Saarland gewandert. Dabei ist ein Wandertagebuch entstanden und darin sind ihre Beobachtungen geschnitten, gezeichnet und eben gehegelt. Und ihr Ehemann ist Owe Himmel, ebenfalls Künstler. Und er macht mit der Technik des Linolschnitts Druckgrafiken. Und seine Motive sind Etiketten und Logos von alten Bananenkisten, Plattenlabels oder Wildwechselschildern aus der ganzen Welt, aber auch vieles, vieles mehr. Und ja, ein Stück weit schenkt er durch seine Arbeit Dingen ein zweites Leben als Kunstwerk. Außerdem gilt Owe Himmel als ein Meister der Selbstvermarktung. So hat er sogenannte kunst Hause erfunden, bei denen er seine Kunst und die Kunst seiner Frau wie bei einer Tupper-Party verkauft. Und ja, heute Abend sind die beiden, Katharina Kränkel und Owe Himmel, meine Gäste bei sa 3 aus dem Leben und öffnen quasi für uns ein Stück weit ihr Atelier und erzählen von ihrem Alltag als Künstler. Hallo und schön, dass Sie da sind. Guten Abend.
1: Guten Abend. <lacht>
0: Wie reagieren die Leute, wenn sie sagen, wir sind Künstler, ich bin Künstler?
1: Manchmal positiv, äh, interessiert neugierig. Manchmal sagen sie, ach Künstler, ich bin auch Lebenskünstler. <lacht> Finde ich ein bisschen banal, aber meistens neugierig.
0: Muss man dann oft auch gleich die Frage ähm, hinterher beantworten, kann man davon leben? oder?
1: Häufiger. Die meisten können sich gar nicht so viel darunter vorstellen, wie der Alltag aussieht, wie, wie überhaupt die Vermarktung abläuft. Verkauft man die Kunst? Und wenn ja, wie und wo? Also meistens muss man sehr weit ausholen.
0: Die meisten denken wahrscheinlich, wenn sie Künstler hören, eben an Malerei. Aber sie machen ja was ganz anderes. Sie haben mit Malerei wenig am Hut. Wenn wir bei Ihnen bleiben, Frau Kränke, ja. es wird gehekelt. Wie entstand die Idee aus Wolle und eben all den anderen Materialien, sei es Absperrband, ja. Videobändern, Kunst zu machen?
1: Das sind meistens die Zufälle. Ich meine, jeder Künstler ist während des Studiums und, und danach äh, auf der Suche nach seinem Medium, seinem Ausdrucksmittel. Äh, aber letztendlich war es wirklich der Zufall. Ich hatte schon mein Diplom von der Kunsthochschule und habe kein Atelier gehabt, wenig Platz. Und ich weiß nicht mal mehr, woher eine Tüte mit Wollresten. Und dann habe ich in meiner Studentenbude auf dem Sofa angefangen zu häkeln.
0: Und haben sich jetzt über die Jahre, Jahrzehnte einen Namen gemacht als gefragte Häkelkünstlerin. Ja, was Sie da alles häkeln und was Sie machen, darüber wollen wir uns heute Abend noch ein bisschen intensiver unterhalten. Wie ist es mit Ihnen, Herr Himmel? Wie reagieren die Leute auf Sie, wenn Sie sagen, ich bin Künstler?
2: Also ich kann doch eins draufsetzen, weil ich ja Diplomkünstler bin, aber der Begriff ist vollkommen wertlos.
0: Benutzt man den dann aber manchmal oder zieht man die Karte? Moment, Diplomkünstler,
2: Mensch. Ähm. Nee, ich habe es nicht auf meiner aktuellen Visitenkarte steht. Ähm, Linolschnittmeister, was auch eine ziemliche Anmaßung ist. Aber die, wenn ich rausgehe und in der Welt draußen kommuniziere, dass ich Künstler bin, kommt oft die Antwort: Ich mal auch. Und manchmal muss man sich dann auch noch Sachen anschauen auf dem Smartphone oder im Wohnzimmer von den Menschen. Ja. Das passiert.
0: Wahrscheinlich aber eine, ja, ein großes Interesse oder eben, wie Sie sagen, großes Fragezeichen, was sich eben hinter dem Beruf verbirgt. Ja, und was sich dahinter verbirgt und äh, was sie für eine Kunst machen, die beiden. Darüber unterhalten wir uns gleich mit Katharina Krenkel und Ovi Himmel bei SA3 aus dem Leben. Die yes, erste 3 aus dem Leben. Heute Abend mit den Künstlern Katharina Krenkel und Ovi Himmel. Ihre Arbeiten wurden vom Städel Museum in Frankfurt und dem Volkbank Museum in Essen oder dem Modemuseum in Schloss Ludwigsburg gekauft und ausgestellt. Und heute Abend erzählen Sie uns von Ihrer Arbeit und Ihrem Alltag als Künstler. Wie erklären Sie, Frau Krenkel, ja, Menschen, was Sie machen? Hekelkunst? Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Also Natürlich assoziiert man immer zuerst Kleidungsstücke. Was durchaus auch von mir gewollt ist, dass es, äh, dieses Textile, dieses Haptische im Vordergrund steht. Aber ansonsten versuche ich zu erklären, dass es ein additives äh, Verfahren wie Töpfern ist, wo ich ein Element auf das andere setze. Bei mir sind es halt einzelne Maschen, die ich so lange setze, bis es irgendwie ein großes Gesamtes gibt. Mhm. Und ich arbeite eben auch dreidimensional, was man sich vielleicht nicht so gut vorstellen kann. Man denkt sonst eher an was Flaches, an einen Teppich oder so. Ich arbeite also richtig äh, in allen drei Dimensionen.
0: Was Sie manchmal, glaube ich, auch vor Herausforderungen stellt.
1: Hm? Ja, ich habe immer das statische Problem. Ich meine, einerseits ist es ja toll, es sind Soft-Sculptures. Also wenn ich was mache, ist es immer so ein bisschen schlapp, hängt immer so ein bisschen weicher rum. Und das ist auch toll. Ich will ja nicht, ich arbeite ja bewusst nicht in Stahl und Stein. Aber manchmal habe ich statische Probleme, ja.
0: Also da muss man auch erfinderisch sein. Dass wir uns das ein bisschen vorstellen können. Aktuell kann man von Ihnen arbeiten sehen in Tuttlingen, wenn das richtig ist. Genau. Das ist zum Beispiel ein alter Balkon, ein Jugendstehbalkon. Und da haben Sie so riesige Wasserbubbles, Blasen äh, ja, gehegelt. Oder unten auf dem Fluss, ich weiß gar nicht, welcher es ist. Die Donau. Die Donau gibt es ein Boot mit <lacht> ja, Flammen, die aus diesem Boot äh, schlagen, die Sie gehegelt haben, aus Absperrband.
1: Genau. Also ähm, die... Äh, Ausstellung heißt Donaugalerie, Das sind 19 Künstler insgesamt eingeladen, die Kunst im öffentlichen Raum machen. Da sind sehr viele Männer dabei, die sehr oft oder meistens in Stahl und Stein und Beton arbeiten. Und da ist das natürlich, dieses Textile äh, äh, ragt schon ein bisschen hinaus. Ich habe für diesen Wasserfall Bezug genommen zu dem Wasser, was in Tutlingen mhm. ein großes Thema ist, weil dort die Donau versickert, oft die Donau gar kein Wasser hat. Ich führe also der Donau praktisch das Wasser zu. Das sind ähm, Wasserblubber aus Müllsack, zerschnittenem Müllsack. Das heißt, okay. Also das Material impliziert natürlich schon gleich einen gewissen Gedanken.
0: Das sieht auf alle Fälle toll aus. Wie ist es, Herr Himmel, wenn Sie keine Kunst häkelt, angeblich dann Mützen für die fünfköpfige Familie? Kriegen Sie ab und zu eine Mütze gehegelt von Ihrer Frau?
2: Ja, früher war das noch, äh, ich habe über viele Jahre auch. Gehegelte Mützen meiner Frau getragen momentan. Die letzten zwei, drei Jahre bin ich in einer komischen modischen Phase, wo ich die Sachen nicht mehr trage.
1: Aber die Kinder
2: haben, wie sie klein war, auch äh, oft Mützen getragen. Da gab es Menschen, fanden das auch toll, hm. wollten dann auch eine haben und da gab es dann schnell die Schwierigkeit, dass wenn man sagte, was eine künstlerische Designmütze kostet und dass es kein Preis von <lacht> H&M ist, war das immer eine größere Diskussion und die Leute kommen natürlich sofort mit, ja, man kann doch Inderinnen anstellen, die im Keller häkeln, aber das funktioniert natürlich nicht.
1: Das wollen wir vor allem nicht. Das will man auch
0: nicht. <lacht> Mussten Sie eigentlich sehr viel üben, bis Sie das gelernt haben oder war das schon immer so etwas, was Sie konnten häkeln?
1: Ich, ich habe es tatsächlich von meiner Mama und ja, eigentlich fast von beiden Omas ein bisschen beigebracht bekommen. Ich, in der Schule hatte ich nicht wirklich Handarbeit, aber meine Mama, das ist so eine richtige mhm. Dauerstrickerin. Ja. Und über die
0: Jahre wahrscheinlich viel eben durchs Machen dann noch dazu dazu Genau, gekommen.
1: genau. Die Virtuosität, die kommt vom Machen.
0: Herr Himmel, Sie machen was ganz anderes. Druckgrafiken. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Das sind häufig Motive, die aus der Werbung stammen. Ehemalige oder Etiketten, Logos von Bananenkisten, wo es eine Vielzahl von Motiven oder Logos gibt, von Plattenlabels, wie müssen wir uns die vorstellen?
2: Ähm, ich mache Linoldruckgrafiken. grafiken Linoldruck ist eine Technik, äh, die äh, eine Hochdrucktechnik ist. Denn die ganz alte, bekannte ist äh, Holzdruck. Ähm, etwas jünger, ungefähr 120 Jahre, ist Linoldruck. Das bedeutet, man hat eine Fläche. Man schneidet etwas von der Fläche weg, dass es eine Vertiefung gibt. Dann kommt die Farbe auf die Fläche, die noch hochsteht dann kommt Papier drauf und dann kann man entweder mit einer Walze oder mit einer Fläche, die man presst oder mit Gegenständen, Löffel oder Wellholz oder mhm. andere Sachen, kann man dann die Farbe auf das Papier drücken. Das und ähm, ich arbeite, äh, habe anfänglich auch mit dem landläufigen Material, was man halt in den Kunstbedarfsläden kaufen kann. Mittlerweile seit vielen Jahren arbeite ich mit Holzbodenmaterial, also die Böden, die man in Krankenhäusern oder in Sporthallen mhm. findet. Da müssen die Firmen, die die Böden verlegen, immer eine gewisse Menge zurückhalten und die sind froh, wenn dann... Wenn der Himmel wiederkommt. Wenn der Himmel wiederkommt. <lacht> und ja. einkaufen geht. Ist das nee, ich kaufe nicht ein nein.
0: Beziehungsweise kommt und eine Lieferung abholt oder wie auch immer.
2: Ich nenne mich da Entsorger, ja. Entsorger.
0: Ist auch ein Stück weit wirklich äh, der Gedanke, dass man ähm, Dingen quasi noch ein zweites Leben ermöglicht, Materialien als Kunstgegenstand, als Kunststück?
2: Also wenn ich jetzt von dem Formalen, wie ich arbeite, mhm. weil die Farbe ist meistens auch recycelt, also statt weggeworfen, landet die dann bei Himmel. Also im Kontext, alle drei, vier Monate geht eine Druckerei insolvent und... Ähm, die Druckfarben werden meistens weggeworfen, Konkursmasse ist so Material selten und dann sind die Menschen froh, dass man die noch wohin bringen kann, wo jemand was mit anfängt. Mhm. Und was ich nicht verbrauche, verteile ich wieder an Künstlerkollegen,
0: die es dann eben auch gebrauchen ja. können. Wie ist das, wenn man ja quasi als Künstler ehemal zusammenlebt, fragt man sich dann ab und zu auch um Rat, Sie machen ja sehr unterschiedliche Dinge Achtet man darauf, was der andere macht oder macht jeder seins?
1: Nee, nee. Künstler wollen ja immer gerne äh, auch zeigen, vor allem im Prozess. Äh, wenn man sich manchmal noch gar nicht so sicher ist, muss man dann immer äh, wieder fragen. Und wir zwei können uns natürlich am besten austauschen, weil wir genau wissen, wie der andere tickt und mhm. woran er hängt und wo er immer wieder an der gleichen Stelle über die gleichen Dinge stolpert. Wir haben ja jeder ein kleines Häuschen bei uns auf dem Gelände. Wir arbeiten also nicht im gleichen Raum, aber wir besuchen uns dann immer gegenseitig. Und dann kommen wir immer wieder. Und ich sage dann nochmal: komm schnell, ich muss dir was zeigen. Mhm. Ich habe was Neues gemacht, guck's dir mal an.
0: Und das ist dann offenbar, so wie es rausklingt, auch befruchtend oder hilfreich, dass der andere mal guckt und einen Tipp gibt oder wie auch immer.
2: Ja, ja das ist auch wie so ein Ping-Pong-Spiel oder man hat eine Idee, was bei dem anderen passen könnte, oder man kann sagen, nee, ich glaube, das ist ein Holzweg, oder diese Problematik war vor zehn Jahren auch schon mal mhm. da. also wo Manchmal
1: man's... kriegen wir auch Streit. Wenn <lacht> ja, ich will, aber... dass er es toll findet und er sagt, nö, das taugt nichts, dann finde ich das nicht und so toll. Und sie ist
2: trotzdem
0: toll. Ich sag Moment, pass mal auf, komm du mal heim. Ja, wir sind halt auch
2: zwei Künstler-Egos Egos
0: SR3 aus dem Leben, heute mit dem im Saarland lebenden Künstlern Katharina Kränkel und Ovi Himmel. Wir unterhalten uns ja über ihr Alltag und ihr Leben als Künstler und wollen so ein bisschen erfahren, ja, wie Sie zu Künstlern geworden sind. Frau Kränkel, Sie sind in Buenos Aires geboren. Klingt gut, wie kam es dazu?
1: Das klingt gut, ja. Meine Eltern haben damals in Argentinien gelebt. Mein Papa hat bei einer deutschen Automobilzulieferfirma gearbeitet, für die in Buenos Aires. Und ich bin dort geboren.
0: Noch Erinnerungen oder war das nur eine kurze Zeit, die Sie ich da gelebt war haben?
1: Knapp drei, als wir zurückkamen. Also wirkliche Erinnerungen nicht. Also es hat sehr stark in unserer Familie gelebt diese Südamerika-Liebe. Mhm. Wir waren immer mal wieder auch nochmal dort gewesen und äh, haben viele Freunde gehabt. Also von wegen Prägung, würde ich sagen, künstlerisch bestimmt auch, diese, diese Farbigkeit. Wir wurden immer ins Anthropologische Museum geschleppt, egal wo wir waren. In Stuttgart gibt es ja ein sehr schönes, wo ich aufgewachsen bin, das Lindenmuseum. Also ich insofern, es hat mich geprägt, auch wenn ich nicht wirklich Bluts-Argentinierin bin.
0: Sie haben es gesagt, Sie sind dann in Stuttgart aufgewachsen, im richtig schwäbischen Elternhaus. Was war das für ein Elternhaus? Hat da Kunst eine Rolle gespielt?
1: Also mein Papa ist Sachse. Meine Mama ist die Schwäbin. Ich bin im Haus mit meinen Großeltern aufgewachsen und äh, ja, die waren sehr kulturinteressiert, vor allem meine Oma. Mit der bin ich oft ins Museum gegangen. Als ich dann auch schon zum Studium im Saarland war, habe ich sie immer wieder regelmäßig besucht und wir sind immer zusammen ins Museum mhm. gegangen. Meine Eltern, ich glaube, die hätten sich das vielleicht auch anders vorgestellt. Dass ihre Tochter was anderes macht. Ja, mein Bruder ist auch Bildhauer, also das war nicht so geplant, aber was haben sie davon, wenn sie immer ins Museum mit uns gegangen sind?
0: Irgendwie also, muss sie das geprägt haben. Ja, aber war das auch so ein Elternhaus, wo Fleiß und äh, ja, so dieses Schwäbische, diese Prakt hallo. Praktischhaftigkeit ja, ja. oder wie ja, sagt ja. man? Ja, ja, das nützlich ja, eine Rolle gespielt hat.
1: Protestantisch, fleißig sein. Jeder äh, Tag, ohne im ähm, sich zu sein, ist ein verlorener Tag. Ja, natürlich. Sonst würde ich bestimmt nicht so eine Technik, die so kleinteilig ist, wo der Fleiß so elementar ist.
0: Mhm. Ja. Mhm. Herr Himmel, Sie kommen aus der Pfalz, in Ludwigshafen groß geworden. Wie war es bei Ihnen im Elternhaus? Kunst eine Rolle gespielt schon?
2: Hm, nein, eher weniger. Also ich äh, musste mir die ganzen Areale selbst erobern. Wir hatten eine Bibliothek in Ludwigshafen. Wir hatten da Ludwigshafen Stadt der Chemie ist, gab es eine eigene Werksbibliothek für die BASF-Mitarbeiter. Da gab es aber auch Gastscheine und äh, da hatte ich mich schon durch die, die diversen Kunstbahnareale durchgegraben. Mhm.
0: Aber da gab es offenbar auch schon als Kind, als Jugendlicher ein Interesse an Kunst. Und
2: ja, in der Schule war das noch nicht so stark ausgeprägt. Ein Kunstlehrer hat mich doch auf die richtige Bahn gebracht, wobei es nicht der Kunstunterricht war. Ich ähm, hatte in der Oberstufe nur Kunstgrundkurs, nur ein Jahr. Allerdings hatte der Kunstlehrer auch eine Philosophie-AG angeboten, in der ich dann gelandet bin. Und die hatte mich doch von meinem naturwissenschaftlichen Trip etwas weggebracht.
0: Sie haben dann auch erstmal in Mannheim Philosophie und Germanistik studiert, sind dann aber in Saarbrücken gelandet, an der Hochschule der Bildenden Künste, wo sich dann eben auch ihr beider Weg gekreuzt hat. Richtig, ja. Sie haben beide Produkt und Design studiert Hemel hat Produktdesign äh, studiert.
2: Nein, ich habe äh, Kommunikationsdesign. Nein, das und war ich. Das war ich. <lacht> ganz, alles, jetzt bin ich ganz wu. Alles durcheinander.
1: Das ist eigentlich auch egal. Ist egal, weil äh, die Kunsthochschule wurde ja '89 äh, ganz äh, neu gegründet und die hatte sich damals wirklich vorgenommen, äh, interdisziplinären Studiengang. Mhm. Was anzubieten. neues zu machen dann offenbar. Ja, dass das nicht so, dass man nicht so wirklich festgelegt ist auf das eine, dass wirklich äh, Fächer über Design freie mhm. Kunst, dass man Projektbezogen studiert. Und ich denke, dass der Grund, warum wir es überhaupt kennengelernt haben, wir waren also behaupte ich jetzt mal einfach eine der wenigen, die das auch getan haben. Also ich habe wirklich äh, ich war in der Medienklasse, äh, ich war bei den Produktdesignern, ich war in der Malklasse, das war jetzt nicht so erfolgreich, <lacht> aber immerhin, ich habe mhm. auch mal ein Projekt gemacht. Ich habe dann letztendlich ein Diplom in Kommunikationsdesign gemacht, der Markus UW in ähm, freier Kunst, aber also wirklich wichtig ist es nicht. Aber es klingt, so, ja. <lacht>
0: es klingt so, als wäre das damals ein spannender Ort für Sie als junge Menschen
2: gewesen.
1: Ja, das war spannend. Die
0: Die ja, es
2: gab noch einen Grund, warum das ja spannend war, weil niemand einen Plan hatte.
0: Mhm. Aber man konnte einfach machen oder? ja.
2: ja. Also ich kann mich noch, also ich muss noch zwei, drei Sätze sagen. Ich habe neue Medien studiert mit Schwerpunkt Fotografie, also fotografische mhm. Kunst, Performancekunst und Videokunst. Habe allerdings mit Schwerpunkt Fotografie für mich entdeckt und auch sehr exzessiv gearbeitet. Mhm. Also wir waren, also mit meinen Freunden und Kommilitonen waren wir über Wochenende, wochenlang als in den... Fotolabor und haben Filme entwickelt, haben, ab, haben Abzüge gemacht. Also die Dunkelkammer war irgendwie die zweite das zweite Heimat. zu
0: Hause. Ja. Sie haben vorhin gesagt, bevor es losging, dann haben Sie ein bisschen den Weg zurück eingeschlagen. Ne? Also von der Videokunst, vom Video hm. zu, zu Gutenberg. Ich muss noch was
2: zur Schule sagen. die Also meine Gedanken anderen manchmal, ich muss nochmal zurückkommen. Es war schön an der Kunsthochschule, weil die äh, es gab ein paar Professoren, die vorher schon da waren. 89 kamen dann die neu berufenen Professoren, weil die Kunsthochschule neu gegründet wurde. In die Klasse, die ich kam, von Ulrike Rosenbach, war eine Schülerin, in dem Jahrgang 90, als ich aufgesaucht bin, waren wir glaube ich fünf oder sechs und ähm, von den ganzen Professoren, die hatten noch keinen Plan, was irgendwie passiert mhm. und es gab riesengroße Freiräume. Katharina Krenkel und Ovi Himmel leben und arbeiten
0: als Künstler in Köllerbach. Wir unterhalten uns heute Abend bei SA3 aus dem Leben über ihren Alltag. Sie beide ja, haben ihre Ausbildung, ihr Studium hier in Saarbrücken an der Hochschule gemacht. Und das prägt Sie bis heute, ne? diese dieser Ausbildung, diese Zeit.
1: Ja, ich hatte dann das Glück, dass ich praktisch in der Umbruchsphase begonnen habe zu studieren, also kurz bevor die neue Kunsthochschule begonnen hat. Was mich in den Genuss gebracht hat, noch die... Grundlehre hieß das bei Oskar Hohlweg zu machen.
0: Ein Saarländer, ein sehr bekannter Saarländer ja, Künstler. das
1: war mein Professor, also das ist mhm. wirklich eine Korrifäe. Ich weiß nicht, ob das so bekannt ist. Ein begnadeter Künstler und ein wirklich sehr bekannter Künstler, überregional auch, den es aber das nicht geschafft hat, jemals aus dem Saarland rauszugehen, weil er halt doch immer lieber hier bleiben wollte. Und ähm, die Schule des Sehens, das war die Grundlehre, da haben wir wirklich so diese äh, Basiselemente für jede gestalterische Entscheidung im Grunde gelernt. Und ich höre bis heute seine Stimme, wenn ich irgendwie eine, vor einer schweren Entscheidung stehe, was würde mhm. Oskar sagen. Und äh, das hilft mir bis heute.
0: Wenn wir mal zu Ihrem Alltag als Künstler zurückkommen. Sie leben ja in Köllerbach und sind mittlerweile, darf man glaube ich schon sagen, so ein bisschen Lokalpatrioten. Also ja, haben da einen Ort gefunden, wo, ja. wo Sie als Künstler gut leben können und arbeiten können. Auf ja, Nacht.
1: wir haben, haben früher in Saarbrücken gewohnt und wir haben halt zwangsläufig expandieren müssen. Wir haben vier Kinder, haben also Platz gebraucht und äh, da haben halt was gefunden einen schönen Platz zum Wohnen und auch mittlerweile auch zum Arbeiten. Also wir arbeiten, haben dort auch unsere Ateliers. Und wir wurden von den Köllerbachern gut aufgenommen. Mhm. Insofern, äh, uns passt alles. Ich fühle mich absolut als Köllerbacherin.
0: Wird man da im Ort auch als Künstler wahrgenommen? Gucken die mal und sagen, Mensch, was schafft ihr da? Oder ist das nicht so? Wissen die, da leben zwei Künstler ja, mit uns? Ja, also wir
1: laden auch ein. Ich habe eine Zeit lang immer äh, zum Five O'Clock Tea äh, meinen Meißner Porzellan Praktisch ausgeführt und immer elf Damen eingeladen. Und das waren hauptsächlich Nachbarinnen, so nach dem Motto mal, die müssen ja wissen, wer da wohnt und was ich so mache.
2: Ich kann mich noch erinnern, wir hatten in den Anfangsjahren, hatten wir auch bei dem Tag der bildenden Kunst mitgemacht, was wir jetzt seit zwei, drei Jahren nicht mehr machen. Und ich glaube im ersten oder zweiten Jahr. Das war wie eine Völkerwanderung. Da waren, ich glaube, 60, 70 Leute bei uns auf dem Gelände im Garten. Ich wusste gar nicht, wo die vielen Menschen herkommen. Also da es gibt hatte ich die Vermutung, dass die Köllerbacher mal schauen wollten, was für Leute da bei ihnen in der Überhoferstraße <lacht> wohnen. Ja, <lacht> Überhofer ja die, waren,
1: die waren neugierig, das stimmt.
0: Sie haben ja zwei Ateliers, Sie teilen sich keins. jeder hat sein eigenes. Ist das wichtig für Ihr Arbeiten und Schaffen, weil es so unterschiedliche Sparten auch sind? Und Wir Bereiche? hatten früher
1: auch mal ein gemeinsames Atelier, ja, wir waren in diversen Ateliergemeinschaften, da wurde uns irgendwann mal gekündigt und dann haben wir gesagt, wir wollen nicht mehr umziehen, das ist anstrengend. Mhm. Wir haben mittlerweile so ein großes Övre, das immer mitzuschleppen und haben gesagt, okay, dort bleiben wir. Und es hat sich einfach ergeben, dass wir praktisch jeder dann ein kleines Häuschen hatten, in dem wir jetzt arbeiten
0: bei Ihnen auf ist ein,
1: dem Gelände, Auf ja. Ihrem
0: Grundstück, bei Ihnen ist es ein kleines Häuschen, eine wirklich schöne und gemütliche Hütte. Bei Ihnen, Herr Himmel, ein Container. Nehmen Sie uns doch mal mit in Ihr Atelier. Wie müssen wir uns das vorstellen, Frau Krenkel?
1: Es ist ein etwas größeres Gartenhaus. Es ist gemütlich. Das brauche ich. Ich mache ja auch eher gemütliche Kunst. Ich muss ja auch sitzen. Ich, ich sitze ja immer lange. Das heißt, ich habe so einen kleinen äh, Korbsessel und äh, gutes Licht. Wichtig. Ein riesiges Licht. Regal mhm. mit äh, viel Wolle, unterschiedlicher Wolle. Noch ganz viele Kisten und Körbe mit noch mehr Wolle. Da sitze ich, habe meistens mehrere Arbeiten, an denen ich gleichzeitig arbeite. Dann habe ich eine Idee. Und dann muss ich, während des Häkelns, kann man, können ja die Gedanken mhm. so gut fließen, dann muss ich schnell einen Zettel schreiben, den klebe ich dann an die Wand neben mir.
0: Weil sie nicht so schnell hinterherkommen. Ich komme nicht Häkel. hinterher, hm. ich
1: werde es nicht schaffen, ich werde nie fertig werden, glaube ich. Ja.
0: <lacht> Läuft da eigentlich nebenher was? Radio, Fernsehen oder braucht man san, seine Ruhe für die Kunst?
1: Unterschiedlich. Unterschiedlich. Manchmal reicht es mir, wenn ich die Vögel zwitschern höre, wie ich mich auch, je nachdem, wie ich mich konzentrieren muss. Ich höre auch viel Radio oder Hörspiele auch manchmal.
0: Wie ist das bei Ihnen, Herr Himmel? Wie sieht Ihr Atelier, dieser Container aus?
2: Das ist eher ein sehr funktionaler Ort. Es ist ein 20 Fuß Container, der ausgebaut wurde. Also es ist Strom drin, sehr viele Fenster, was sehr schön ist, weil ich beim Arbeiten auch in unseren Garten schauen kann. Ähm, wie ist er eingerichtet? Ich habe einen Holzboden reingemacht und ähm, man kommt eine große Glastür rein und hat auf der linken Seite ein großes Holzregal mit ca. 1100 Schallplatten, alphabetisch sortiert nach Labels, allerdings reine Platten, <Man voilà, lacht> meistens ohne Cover. <lacht> Nebendran ist ein großes Regal mit offset druckfarbendosen ungefähr an die 100 dann kommt ein großes Trockenregal auf der linken Seite 50 Etagen etwa 1 Meter auf 80 pro Etage das benötige ich stark wenn ich äh, mehrere Auflagen nacheinander drucke, damit die alle trocknen können mhm. dann kommen zwei große Metallkadexe also Metall, Metallkadexe also äh, sind äh, Papieraufbewahrungsschränke in den Kardexen zwei Stück äh, ist die fertige Kunst drin und äh, obendrauf ist auf einer Banankiste meine Druckerpresse, mit der ich arbeite.
0: Aber klingt alles ordentlich, als hätte alles seinen Platz. Ne? Ist ja, das natürlich. auch wichtig? Ja. Eine ja, gewisse ja. Ordnung und Struktur dann auch für ja. ihre Arbeit.
1: Ja, Ordnung und Struktur hört sich gut an. Ja. Struktur habe ich auch beim Häkeln. Ich denke, das ist ein Klischee, die Künstler, die immer nachts arbeiten, Rotwein trinken und so laissez-faire. Das geht gar nicht.
0: Gibt es einen klaren Tagesablauf auch? oder Also feste Zeiten, wo Sie arbeiten? Oder brauchst du die Muse, die einem küsst?
1: Nee, schon feste Zeiten. Also die Muse muss einen auch ab und zu küssen. Aber erstens macht die das nicht auf Befehl. Und zweitens <lacht> ja, ist es schöner. auch ganz viel einfach aus, ausführen, ausarbeiten, wo man einfach fleißig sein muss, wo man das dann umsetzen muss. Es braucht also begabt sein ist eine Sache, gute Ideen haben die andere. Und dann braucht man viel... Disziplin.
0: Viel Ausdauer. Man ja. wirft Dinge auch mal weg, muss nochmal neu probieren.
1: Ich kann es zum Glück meistens aufziehen. Das ist beim Häkeln das Gute, aber ich mache das auch gnadenlos, ziehe alles wieder auf und fange von vorne an. Ja.
0: Nicht von der Hand in den Mund, sondern vom Kunstverkauf lebt der Künstler, sagt der Künstler Owe Himmel. Heute Abend ist er mit seiner Frau, Ehefrau Katharina Krenkel, ebenfalls Künstlerin, mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Ja, und wir wollen uns darüber unterhalten, wie die beiden es geschafft haben, mehr als 20 Jahre als freie Künstler zu leben oder davon ein Stück weit auch sagen, zu überleben?
1: Ja, <lacht> 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 durchaus. Das ist
0: durchaus ein Kampf eben auch.
1: Ja, und es ist auch wirklich so, dass ganz viele Künstler, die einen Kunsthochschulabschluss haben, relativ schnell irgendwie in, vielleicht in die äh, Lehre gehen, also irgendwie Kunsterziehung oder Kurse geben. Und viele geben es auch relativ schnell auf, weil es wirklich sehr hart und sehr anstrengend ist, sich jeden Tag aufs Neue irgendwie äh, fast nackt zu machen und zu präsentieren und zu sagen, hallo, hier bin ich, hier ist meine Kunst, sie ist toll, äh, stellt sie aus. Kauf sie. das lernt man auch nicht wirklich im Studium, also dieses Vermarkten, das ist eher… Mhm.
2: Das ist eher äh, so ein Faible von mir. Ähm, also ich glaube, es geht um ein gewisses Bewusstsein und zwar, dass man äh, weiß, ich habe hier ein Kunstwerk, das ist faktisch eine Ware und äh, die kann ich veräußern, die hat den Preis X. Wer die jetzt zu welchem Preis kauft, das ist eine ganz andere Frage. Aber wenn ich erstmal das Bewusstsein habe, dann kann ich losgehen und mir Menschen suchen, Privatpersonen oder Museen oder... Institutionen, die Geld haben und Kunst brauchen und die ansprechen.
0: Mhm. Auf einem Ihrer Kunstwerke, wo man ja den Kopf, das Konterpfeil von Johnny Cash sieht, Herr Himmel, steht unten drunter in fetten Buchstaben Ich will Cash. Sie haben da auch gar kein Problem oder sagen, gehen da auch ganz offen mit um zu sagen, ja, meine Kunst ist dazu ein Stück weit auch da, sie anderen auch zu verkaufen oder Geld damit zu verdienen.
2: Ja, wie soll das sonst funktionieren? Also ich bin ein bildender Künstler und ich produziere etwas und ähm, soll ich dann Hartz IV machen, um Geld zu bekommen? Oder brauche ich reiche Eltern, damit ich Geld bekomme? Ähm, ich habe etwas, was ich ja hergestellt habe. Mm. Und das kann ich verkaufen.
0: Das heißt, wenn ich sie richtig verstehe, das ist richtig Arbeit, Klinken putzen, den Leuten ja quasi ein Stück weit hinterherzulaufen und sie für das zu interessieren, was man geschaffen hat, macht.
2: Ja, das ist sehr viel Arbeit. Also ich nenne diese Kunstproduktion, ist eigentlich die Partyzone. Akquise. Zu Museen, zu Menschen, die die Kunst toll finden, nimmt sehr, sehr viel Zeit ein mhm. in der Woche. Wie viel Zeit nimmt das ein?
1: Schwer zu sagen. Also für mich definitiv zu viel Zeit. Also die Zeit, die ich wirklich dann im Atelier verbringe, da, da freue ich mich dann immer schon vorher drauf. Ich habe mal nah eine Zeit lang ich versucht zu strukturieren und feste Bürotage gemacht und feste Ateliertage. Jetzt, wo unsere Kinder auch älter sind, kann ich das ein bisschen äh, fluider gestalten. Mhm. Aber bestimmt. 50 Prozent sind bestimmt äh, Telefonate, Ausstellungsvorbereitungen, Versicherungslisten schreiben. Also dieses, diese ganze Organisation im Hintergrund. Das, also das glaubt man gar nicht. Das ist auch das Unsichtbare, damit es überhaupt mhm. reibungslos abläuft.
0: Die der Laie eben auch gar nicht mit Kunst oder dem Künstler ja, verbindet. Ja. Wie, wie funktioniert das? Rufen die Museen an und sagen, wir haben sie entdeckt als Künstler und wir hätten gerne ein Werk von Ihnen oder müssen Sie mhm. auf Museen ich zugehen? Ich glaube, das
2: sind die Märchen, die man immer wieder mal in Filmen trifft oder so. Aber <lacht> Dass Realität. man entdeckt
1: wird und plötzlich berühmt. Also
0: man muss die Museen ja. suchen, anschreiben, richtig, auf sie zugehen.
1: Im Prinzip ja. Die wissen ja nicht, dass es mich gibt. Also muss ich sie darauf hinweisen, dass ich was mache, was vielleicht gut zu ihnen passen würde. Also ja, ich, wir rufen zum Teil, mhm. Kaltakquise nennt man das, glaube ich, wir rufen direkt an. Wobei ich schon sagen muss, mittlerweile rufen mich auch die Museen an. Das ist ja dann irgendwann mal ein, ein Kreislauf, der ins Rollen kommt. Aber die Glück.
2: Museen rufen dich nur an, weil sie irgendwo eine Publikation gesehen haben, wo arbeiten von dir drin? sind und wie kommen die Publikationen Richtig, an diesen ja. Ort, wo sie sie sehen können.
0: Also es ist wichtig, dass man zum Beispiel an einer Ausstellung teilgenommen hat, in einem Katalog stattgefunden hat oder über ein, was geschrieben wurde und dass ja, man genau, auch entdeckt werden genau.
1: kann. Rasse natürlich.
0: Wie finden ja die Museumsdirektoren, das ja Himmel, wenn sie anrufen und sagen, Mensch, ich habe da was und ich könnte mir vorstellen, das passt zu ihrer Sammlung und das könnte das ähm, und Spannend also für stru
2: sein. Strukturell ist es so, dass man selten mit dem Museumschef direkt spricht. Es <lacht> da kommt man ist gar nicht durch. oft kommt auf die Größe vom Haus an. Manchmal gibt es Chef oder Chefin, dann ein, zwei Leute, die in verschiedenen Abteilungen also es gibt halt die ein, zwei, drei Menschen haben ein Museum oder sind in einem Museum für die ganze Logistik, für die Programmgestaltung zuständig. Es gibt große Häuser, wo man einen großen Chef hat, dann quasi noch einen Verwaltungschef mhm. nach innen, dann für einzelne Bereiche, für Fotografie, Malerei, Plastik da muss man dann schauen, dass man die richtigen Ansprechpartner hat und nicht eine alte Liste hat, wo jemand schon verstorben ist und dann kommt der Kram zurück oder jemand wurde, ist gerade in Rente mhm. äh, also man gegangen.
0: Brauch, man braucht richtig Ausdauer. Und man muss äh,
2: Listen führen, äh, damit man auch immer wieder die richtigen Ansprechpartner hat und äh, weiß, wann man was geschickt hat, ob man jetzt einen Katalog geschickt hat oder eine Mail geschickt hat.
0: Ja, also man braucht richtig Ausdauer und muss eben sich nicht entmutigen lassen. Wie schwierig ist es da auch, ja, den Kopf nicht hängen zu lassen und aufzugeben?
1: Also Kopf hängen lassen, das tun wir oft zwischendurch. Also wir haben das Glück, dass wir meistens nicht gleichzeitig den Kopf hängen lassen.
2: Das also kann hat sich bisher wieder. Ja
1: genau, <lacht> es hat sich eigentlich immer bisher irgendwie so nahtlos ergeben, dass der eine den anderen äh, stützen konnte. Ich habe im Moment gerade mal wieder einen Durchhänger. Ich finde es schwer, auch immer wieder die Energie zu haben und, und, und den, die Überzeugung und den Willen, dass das der richtige Weg ist und dass es was bringt und sinnvoll ist. Also man kommt schon immer wieder ins Grübeln. Man muss sich ja jedes Mal wieder komplett nackt machen und neu präsentieren. Mhm.
0: Quasi ein Stück weit von vorne nochmal anfangen. Immer wieder,
1: ja. Neu erklären, was man macht, wer man ist.
0: Sie sind Künstler, ein Ehepaar, Vater und Mutter von vier Kindern, Katharina Krenkel und Uwe Himmel. Und heute Abend sind Sie meine Gäste bei sa 3 aus dem Leben. Ja, und wir unterhalten uns über Ihren Alltag als Künstler. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie schwierig es ist, manchmal eben auch diese Kunst ähm, ja, an den Mann, an die Frau zu bringen, ins Museum zu bringen. Bekommt man eigentlich was, wenn ein Museum die Kunst von einem ausstellt? Bekommt man da immer ein Honorar oder wird manchmal auch erwartet, dass man die Kunst, die eigene Kunst, ja kostenlos zur Verfügung stellt?
2: Also ich gehe gern diesen Weg, dass das Museum die Kunst ankauft und dann ist es meistens so, dass die die später auch ausstellen. Also in größeren Häusern wie Volkwang Museum oder Städel in Frankfurt. Da wurde Kunst von Ihnen angekauft im Städel auch in Essen.
0: Das Saarland Museum hat von Ihnen Kunst. Frau Krenkel von Ihnen gibt es auch Kunst in verschiedenen Museen. Wie ist es dann, wenn man dann es in so ein großes Museum geschafft hat und die Kunst ausgestellt wird?
1: Das ist eine ganz tolle Bestätigung. Ich meine, das ist vor allem auch eine monetäre Bestätigung. Ein Festangestellter, Versicherungskraft oder sowas, der bekommt jedes Monat sein Gehalt. Das ist eine Bestätigung für die Arbeit, die man macht und dass, dass die gut ist. Und das, das fehlt uns manchmal schon. Das mhm. ist, äh, und wenn man dann das Geld auf dem Konto sieht und dann vor allem vielleicht noch hängt neben irgendwelchen, Künstlern, die man ohnehin verehrt und man sieht sich selbst eingereiht in, diese, in eine große Reihe von äh, der Kunstgeschichte, in die man aufgenommen wurde, dann ist das eine. Bei Ihnen war es zum Gefühl. Beispiel,
0: dass Ihr Kunstwerk dann neben einem Kunstwerk äh, von Otto Dix äh, zu sehen war? Ja,
1: genau, es war vor, ich glaube, drei Jahren im Kunstmuseum in Albstadt, mhm. hing Otto Dix, äh, Erich Heckel, Hab Grieshaber.
0: Also das fühlt sich dann toll für ja. einen selbst als Künstler eben ja. auch an, neben ja, so großen Namen ausgestellt zu werden. Ja,
1: ich meine, Grisa, aber den habe ich als Kind, als ich mit meiner Oma im Museum war, gesehen. Und, mhm. und dann, also so, irgend so ein legendärer Name und man hängt daneben. Das fühlt, fühlt sich gut an. Denkt <lacht> mal in dem
0: Moment dann auch an die Oma und an das kleine ja, die Kind, stimmt. die Katharina stimmt. und denkt, Mensch. Ja,
1: stimmt. <lacht> Katrinchen. <lacht> hat
0: die Oma gesagt. Ja. Also es hat viel auch mit Wertschätzung zu tun, wenn man es eben in so ein Haus geschafft hat und anerkannt wird äh, als Künstler.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Es gibt ein gutes Gefühl und wenn man in der Kommunikation ist über die eigene Kunst, dann, was ich bei meinen Kunsthausabenden dann öfters mache, dann können die Leute schwer sagen, was ist das für ein Quatsch, was der Typ mhm. da mitbringt oder
0: eben der Museumsdirektor wahrscheinlich der sagt habe ich noch nie gehört, ne, was ist das für ein Quatsch, was sie ja, da machen. Ja, da
2: kann dann nicht sagen, die anderen drei Leute von den Museen, das sind Idioten, das geht nicht.
0: Kunst zu Hause Abende, sie haben das Stichwort fallen lassen, Herr Himmel, ja eine Idee, die sie sich beide ausgedacht haben, eben auch um ihre Kunst an den Mann an die Frau zu bringen. Was steckt dahinter? Was muss man sich darunter vorstellen, Herr Himmel?
2: Also wir haben die Idee, wie sie sagten, zusammen entwickelt. 2001 und der Gedanke war, wie bei einer Tupper-Party, man ist im Wohnzimmer, bringt Kunst mit. Ähm, Im untersten Preissegment momentan liegen wir zwischen 5 und 250 Euro und präsentiert die Sachen den Menschen, also nicht in der Küche, meistens dann im Wohnzimmer und die Menschen dürfen die Sachen anfassen. Ähm, es gibt einen kleinen Vortrag, damit man das einschätzen kann und die Leute dürfen dann die Sachen kaufen.
0: Mhm. Also im Endeffekt, ja, Tupperware für Kunst ein bisschen.
1: Also es geht schon ein bisschen tiefer. Äh, der Gedanke war auch, der uns veranlasst hat, das äh, so in, ins Leben zu rufen, dass wir festgestellt haben, es gibt einfach zum Teil nicht die Käufer für die Kunst. Liegt es an unserer Kunst oder liegt es an den Käufern? Und wir haben festgestellt, dass einfach viele Menschen nicht den Zugang haben zur zeitgenössischen Kunst.
0: In eine Galerie geht, muss man sich erstmal ein Stück weit auch trauen. Ne? Gibt es im
1: Saarland auch nicht so viele?
0: Oder zum Künstler in atelier
1: Richtig und, und, und dann wirklich zu sagen, das ist was, was mir gefällt, also auch das Zutrauen in sein eigenes Urteil. Und das hat man vielleicht nicht, wenn man sich zu wenig auskennt. Also müssen wir diese, diese Lücke selbst irgendwie überbrücken, indem wir zu den Leuten gehen und ihnen was über Kunst erzählen mhm. und insbesondere natürlich über unsere Kunst.
0: Also Sie kommen nach Hause, die Leute stellen ihr Wohnzimmer oder wo findet das statt? In der Küche? Ja, meistens
2: im Wohnzimmer. Meistens
0: zur Verfügung eben und dann bringen Sie Ihre Kunst von Ihnen beiden mit, erzählen ein bisschen was über Ihr Werk. Kommen Sie einfach so oder muss man auch was zahlen, dass Sie kommen?
2: Privatpersonen nicht. Also es gibt manchmal äh, diese Problematik, dass äh, städtische Galerien oder so Interesse haben und da ist halt die Erfahrung, da kommen Menschen hin, hören sich den Vortrag an und gehen dann wieder weg. Und mein Problem ist dann, dass ich kein Kunstwerk verkauft mhm. habe. Dann ist es eine Performance, die der Auftraggeber oder der Gastgeber vor Ort dann äh, mir eine Aufwandsentschädigung bezahlt. Und diese Möglichkeit gibt es auch. Oder jetzt in einer Agentur in Frankfurt, wenn die sagen, ist ein cooler Event, dann kann man auch sagen, gibt es irgendwie eine kleine Summe, wo man drüber reden kann, dass die Agentur für so und so viel Euro Kunst ankauft und das ist dann für mich auch okay.
0: Aber wenn jetzt jemand zuhört und denkt, Mensch, das würde ich gerne mal machen, ein paar Freunde einladen, zwei Künstler, die ihre Kunst mitbringen, was drüber erzählen, kann man sich bei ihnen melden und sie kommen mit ihrer Kunst vorbei, zeigen die und hoffen, dass dann am Ende der ein oder andere mit einem Kunstwerk von ihnen nach Hause geht. Ja, ja. im
1: Idealfall. Ja. Wobei ja, ich muss sagen, es macht also mein Mann alleine, wir, wir haben es mal probiert zu zweit, ganz am Anfang, das war <lacht> nicht so gut, weil ich wir haben es eher ein bisschen in die Wolle gekriegt, wir haben dann immer diskutiert, wann war das jetzt genau, wie war das genau, und das ist besser, wenn das einer alleine macht. Also
0: und, Ihr Mann muss mit der Kunst genau. unter die Leute und Sie sind wirklich mittlerweile mit diesen Kunst-Zuhause-Abenden in ganz Deutschland unterwegs.
2: Hemel. Ja, also wir haben 2001 angefangen, ich habe vorher nochmal nachgeschaut in meiner Liste, ich habe jetzt diesen Frühling den 126. Abend gemacht und wirklich ganzes Bundesgebiet, also von München bis nach Berlin. Wenn ich über die Grenze 120 Kilometer fahre, schaue, dass ich zwei, drei Termine zusammenlegen kann. Und es variiert wirklich, also mal sind es im Jahr zwei oder drei, mal sind es sieben oder acht. Das ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich.
0: Um's Geld geht es beim professionellen Künstler am Ende immer auch, sagt der Künstler O.W. Himmel, dem man nachsagt, ein Meister der Selbstvermarktung zu sein. Heute Abend ist er mit seiner Frau Katharina Krenkel, ebenfalls Künstlerin, mein Gast bei 3 aus dem Leben. Also das ist wirklich wichtig, Herr Himmel, diese Selbstvermarktung, dass man das ein bisschen drauf hat.
2: Ja, es ist so, dass es sonst niemand für einen macht. Also man muss es selbst tun und auf die Menschen zugehen. Ich habe ungefähr mit 30, 40 gemerkt oder Anfang 30, dass ich diese Gabe habe, auf die Menschen zuzugehen und dass es ein großes Kapital ist. Und das kann man natürlich für seinen Beruf einsetzen und auf Menschen, die vielleicht Kunst brauchen, auf Institutionen, auf Museen zugehen und sagen, hey, hier bin ich, ich habe was dabei, kann ich was zeigen oder erstmal Kontaktaufnahme machen, was ich natürlich auch mit den Sachen von meiner Frau gemacht habe. Also mhm. Publikationen verschickt, sie hatte... Die erste Einzelpublikation von uns, die habe ich in ganz Deutschland und übersee verschickt.
0: Also da sind Sie auch ein gutes Team, ja. Und eine ja. gute Form der Selbstvermarktung sind eben die kunst abende über die wir vor halb zehn gesprochen haben, wo Sie mit Ihrer Kunst, Ihren Kunstwerken durch ganz Deutschland reisen, teilweise in kleine Eifeldörfer, Ihre Sachen bringen und schleppen. Auf was für Leute treffen Sie und wie sind die Begegnungen für Sie, Herr Himmel, wenn Sie da Ihre Kunst ausstellen, präsentieren, zeigen?
2: Also es ist die ganze Welt. Also man hat Leute, die haben wenig Geld in der Tasche, Leute, die haben viel Geld in der Tasche, Leute, Erstkontakt mit Bildender Kunst, Leute, die sich immer in Museen rumtreiben. Es ist ähm, immer sehr interessant. Mhm.
0: Für Sie auch spannend, eben quasi auf ja, Leute zu treffen, die sich für Ihre Kunst interessieren oder vielleicht noch nicht interessiert haben, aber die Sie aufmerksam machen?
2: Ja, also die Struktur ist so, dass der, es gibt eine Gastgeberfamilie oder ein eine Gastgeberin, Gastgeber, die Menschen einlädt, so ungefähr um die 25 bis 30. Dann hat man ungefähr 20 Menschen da. Und äh, die bekommen dann erstmal Snacks oder was zu trinken, Sekt oder Zeltas, je nachdem, äh, was der Gastgeber besorgt hat. Und dann gibt es einen Vortrag von mir zu mhm. der Kunst von Katharina Krenkel und Owe Himmel, wie das dazu kam. Und da geht so zwischen... Stunde bis anderthalb, je nachdem, wie die Feedback-Situation auch ist. Und dann dürfen die Menschen was einkaufen und das machen einige dann und auch. Und
0: Ihnen natürlich auch Fragen stellen. Was kommen da für Fragen, wenn quasi ja, der Normalverbraucher auf den Künstlerhimmel trifft?
2: Also ich habe erstmal einen Vortrag dabei und da ergeben sich dann, manchmal gibt es Zwischenfragen, manchmal gibt es zum Schluss dann, in oder nach meinem Vortrag dann in einzelne Gesprächen Situationen, wo dann Fragen kommen. Also direkt so Zwischenfragen sind, sind eher mhm. selten, kommen aber auch vor. Ist Ihnen
0: aber irgendeine so Begegnung besonders im Kopf geblieben, wo Sie sagen, Mensch, das war toll oder da werden die Leute dann die
2: Augen anfangen zu leuchten, weil man doch eben ja, sich für es die Kunst interessiert. Es gab begeistert. eine Sache von meiner Jugendfreundin, die große Schwester mit ihrem Mann. haben einen Mann haben einen kunst Hause abend gemacht und es ähm, war ein ziemlich langer Raum und war ein Wohnzimmer. Leute waren in verschiedenen Reihen gestaffelt. Hinten standen auch ein paar, was immer sehr ungünstig ist, weil die anfangen an zu quatschen, wenn Menschen stehen. Und direkt diagonal von mir, ganz hinten am Ende des Raumes, war ein Mann, der immer einen kleinen Zwischenkommentar gemacht hat, so alle zehn Minuten, und die Leute haben getobt. Also man, wenn man sowas mhm. ähm, auf einer Bühne machen würde... Wer so jemand bezahlt? Ich musste dann versichern, dass da mal nicht bezahlt ist, aber die Leute fanden das sau lustig, immer so ein trockener Zwischenkommentar. Wir hatten das, ich habe ja Mann das erste Mal in meinem Leben gesehen, nicht einstudiert, aber das war sehr auflockernd für alle.
0: Vielleicht in Zukunft einfach mitnehmen. Regelmäßig diesen, zu diesen kunst Hause abenden Frau Kenkel, wie ist es gerade bei Ihrer Kunst? Sie machen ja eine besondere Kunst, wo viele vielleicht auch nicht direkten Zugang haben. Sie häkeln Skulpturen, ganz unterschiedliche Dinge. Muss man die häufig dann erklären, die Kunst? Oder ein hm. Stück weit auch rechtfertigen? Oder?
1: Ja, ich denke, das sollte man als Künstler eigentlich nicht tun. Also hm. ich mache ja die Kunst, weil ich nicht unbedingt diejenige bin, die mit Worten so gut umgeht, sondern eher mit den Bildern, die ich äh, da erschaffe. Klar kommen die Fragen... Im Idealfall kann ich sagen, dass die Menschen sich selbst und ihre Wahrnehmung vertrauen sollen und äh, die Assoziationen äh, in alle Richtungen völlig richtig und legitim sind. Da gibt es ja keinen falsch und richtig. Mhm. Also das wäre jetzt so mein Ratschlag, um nicht, ich kann ja nicht meine eigene Kunst erklären. Also ich kann komme. doch
2: vielleicht was vom kunst zu haus mit einbringen, auch ein Feedback, was jetzt auch in direkter Weise mit Katharina Krenkel zu tun hat. Ähm, es kommt oft sowas wie, boah, was sind das für viele Ideen, wo kriegt man die, mhm. wie kann man so viele Ideen haben? Und bei meinem Vortrag ist es schon geteilt, dass ich was über Himmel sagen, was über Katharina Krenkel, und ich kriege bei mir, vielleicht auch weil ich das selber bin, immer so leicht eine Linie rein, die ich irgendwie verfolgen kann. Und bei Katharina Kränkel meander das immer in ganz viele Richtungen, <lacht> wo ich immer den roten Faden suchen muss. Wie kriege ich das alles irgendwie zusammen? Weil es so viele verschiedene Richtungen sind. Hat
1: begeisterungsfähig in alle Richtungen.
2: <lacht> Kommt bei ihnen aber trotzdem
0: manchmal auch dann die Frage, ist das jetzt Kunst oder hat das was mit Handarbeit zu tun, weil es eben auch häkeln ist?
1: Ja, das, ja, manchmal fragen mich Leute, und das sind insbesondere natürlich oft. Ältere Damen, die die abschätzen können, was das auch für eine Arbeit ist, mhm. die fragen mich dann manchmal, wo ich denn die Anleitung dafür bekommen hätte, weil sie in ihrer Vorstellung gar nicht denken können, dass man einfach loslegt und ganz frei ohne irgendwas äh, arbeitet. Ich habe natürlich den Bezug zur Handarbeit und das ist mir auch wichtig. Also ich schöpfe oft auch meine Themen so ein bisschen aus diesem aus diesem Handarbeitssujet. Mhm. Also dass ich dann tatsächlich auch ein Kissen oder eine Decke oder sowas mache, aber das halt künstlerisch verfremde und umwandle, sodass es in dem Sinne nicht mehr nützlich ist. Sondern Kunst hat ja das Privileg, im Grunde sinnlos sein zu dürfen.
0: Ist das was, was Sie dann manchmal ärgert oder nervt, wenn so eine Frage kommt nach der Handarbeit? oder?
1: Nee, nach der Handarbeit, das nervt mich nicht. Das empfinde ich als, in, das ist ja auch meine, äh, sind ja meine Wurzeln. Das ist dieses von Frau zu Frau überlieferte Arbeiten. Nee, das nervt mich nicht. Mich nerven andere Fragen, zum Beispiel, äh, ob ich Frauenkunst machen würde oder was ich damit ausdrücken will. Also, das sind so Fragen, wo ich denke, so, äh, pff, <lacht> nächste Frage, keine Ahnung.
0: Ein äh, Kunstwerk oder Kunstwerke von Ihnen ja, haben für viele Schlagzeilen Aufmerksamkeit gesorgt. Sie. Ja, häkeln Topflappen in Brustform.
1: Ja, genau. Busentopflappen. Busentopflappen. Also plastisch praktisch kommt aus diesem Quadrat raus der Busen. Je nachdem, welcher Topflappen, großer Busen, kleiner Busen hängt, spitz. Ja, genau. Manche Leute finden das ganz toll. Ist auch sehr praktisch. Kann man waschen in der Waschmaschine. Man kann so in die Höhlung der Brust von innen reinfassen. Dann geht richtig gut zum Kochen. Also ist praktisch erprobt. Aber ähm, das sieht man dann doch. Es ist nicht einfach nur ein Gegenstand, ein Alltagsgegenstand, da scheiden sich die Geister. Manche Leute haben da richtig Probleme mit mhm. so einem Teil in der Küche hängen zu haben.
0: Wie kamst du zu dem Kunstwerk?
1: Das war eine meiner allerersten künstlerischen Arbeiten. Ich habe eine große Tagesdecke gemacht, die Bußen der Natur. Das waren halt so das, was die Natur so hergibt, an verschiedenen Brüstchen und da war ein kleines Editionsobjekt zu dieser Decke.
0: Also eine Decke, eine, ja, eine riesige Decke genau. mit, mit unterschiedlichen Tages, äh, Tagesdecke. Genau. Ja. Und da sind dann eben im Nachhinein die Topflappen draus geworden.
1: Genau, das ist so mein Topseller. Der <lacht> <Ja, lacht> auch
0: beim Kunsthausabend mit
2: dabei ist natürlich.
0: Und da auch wahrscheinlich für viel Aufmerksamkeit sorgt, oder? Oh, ja.
1: Fummeln, alle wollen dann immer fummeln. <lacht>
0: Seit mehr als 20 Jahren leben Katharina Kränkel und Owe Himmel für und von der Kunst. Sie er erdruckt und heute Abend sind Sie meine Gäste bei sa 3 aus dem Leben. Und Frau Kränkel, viele unserer Hörerinnen und Hörer kennen Sie wahrscheinlich, weil Sie im vergangenen Jahr 25 Tage durch das Saarland gewandert sind, eine richtige Tour gemacht haben und dabei ja gehäkelt, geschnitten, gebastelt haben. Ein Wandertagebuch ist entstanden. Was war das für eine Tour und was haben Sie da erlebt?
1: Ich habe im Grunde das Saarland umrundet. Ich habe ein paar Stellen ein bisschen abkürzen müssen, sonst hätte ich es nicht geschafft. Aber der Gedanke war, dass ich sowas wie so eine Pilgerreise mache und dass ich eben dazu nicht nach sonst wohin fahren muss, sondern dass ich einfach direkt bei mir vor der Tür beginne, weil das Abenteuer im Grunde ja überall sein kann und die Kontemplation ebenso. Und das kann ich nur bestätigen, das habe ich erlebt. Ich war 25 Tage weg, habe im Grunde Köllerbach nur umkreist, aber ich hatte das Gefühl, unendlich weit weg gewesen zu sein. Und ich habe alles, was ich gesehen habe, was mir irgendwie interessant erschien, habe ich gezeichnet und habe daraus dann immer abends in meinen Unterkünften, die unterwegs schon immer organisiert waren, Postkarten daraus gebastelt. Die, eins habe ich immer ans Weltkulturerbe geschickt, eine Postkarte, wo auch mein Weg und, und Erlebnisse so ein bisschen verzeichnet waren. Und die haben dann so, ein Wandern, so eine anwachsende Ausstellung äh, in der Gebläsehalle an einer Wand gemacht und die andere Postkarte habe ich an die Tourismuszentrale geschickt. Und die haben so einen Reiseblog draus mhm. gemacht.
0: Und auf Ihrem Blog, beziehungsweise Ihrer Webseite, wenn man einfach mal im Internet sucht, unter kann, Ihrem Namen genau. kann man diese Karten kann sehen man, und genau. sehen, ja, was Sie offenbar wirklich Tolles erlebt haben und wie toll diese Karten und Postkarten geworden sind. Gab es so ein Erlebnis, wo Sie sagen, Mensch, daran erinnere ich mich gerne? Oder was also, zu Also
1: ich habe nur schöne Erlebnisse gehabt. Ich habe nur nette Leute getroffen. Alle haben sich gefreut, mich zu sehen. Also eine Frau meinte, als ich mitten im Wald irgendwie völlig einsam stand und gezeichnet habe, meinte sie, ach, Sie sind's, weil sie mich irgendwie äh, in in der Zeitung gesehen hatte, aber das ultimative Erlebnis, also wenn der Mann jetzt zuhört, bitte ich werde ihn niemals vergessen kurz vor St. Wendel der hat zweimal neben mir gehalten, einmal wollte er mich ein Stückchen mitnehmen, dann habe ich gesagt, geht nicht, ich muss ja laufen dann hat er nochmal gehalten, hat mir einen kleinen Proviant gegeben und nach einer Viertelstunde hat er plötzlich nochmal neben mir gehalten und hat mir einen Ring Ringleoner geschenkt Wildschwein Wildschweinleoner, die er gerade selbst gemacht hat mhm. und äh, meinte ähm, ach, was hat er gesagt? Irgendwie, er hat, also er hat genau erfasst, dass man als Künstler manchmal Die harte Kunst Zeiten... Kunst muss man
2: unterstützen, glaube ja, ich, oder?
0: Unterstützung braucht.
1: Er hat, genau, er hat mir das als Unterstützung, als jetzt jedes Mal, wenn ich einen Durchhänger habe, esse ich leone oder beziehungsweise <lacht> wenn ich leone esse... Und, und erinnern ich, sich auch daran. Ja, das war ein ganz tolles Erlebnis. Sie könnten ja als
0: Künstler, man würde ja denken, Künstler leben eher in einer Großstadt oder im großen Ballungsgebiet Berlin, Hamburg, München, aber sie sind bewusst beide im Saarland geblieben. Warum?
2: Die Saarländer machen es einem sehr einfach, dass man hier bleibt. Sie haben ihr Herz auf der Zunge und ähm, sie improvisieren immer wahnsinnig viel, wahrscheinlich durch die Geschichte hier, über die letzten paar hundert Jahre. Man musste, der soziale Zusammenhalt ist groß, was wir auch immer wieder erleben, auch mit unseren Nachbarn. Ich bin sehr gerne Walsalländer.
0: Mhm. Würden Sie diesen Weg des freischaffenden Künstlers, Künstlerinnen noch
2: mal wählen, mit all den Steinen, die da im Weg lagen und wegzuräumen waren? Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Also ich glaube, wenn man eine spezielle Persönlichkeitskonstitution hat, kann man keine anderen Wege laufen. Also mir ist es, glaube ich, nicht möglich.
0: Wo kann man Ihre Arbeiten demnächst sehen? Wo gibt es was zu entdecken von Ihnen?
1: Also von mir laufen gerade ein paar Ausstellungen, die sind allerdings äh, weiter weg. Nächstes Jahr habe ich eine Ausstellung in Siegburg, in Chemnitz, da sind wir beide zusammen sogar, in St. Wendel, das ist aber erst anvisiert, da kann ich noch nicht so viel zu sagen, eventuell irgendwas so ein Gruppenmäßiges. Markus, du bist ja, als nächstes. ich bin
2: hier in diesem Winter, war jetzt Dezember geplant, ist wahrscheinlich jetzt Januar, hier auf dem Halberg in Saarbrücken bei der nächsten Seegang-Ausstellung.
0: Also muss man gar nicht weit, kann man Herrn Himmel entdecken mit seiner Kunst und vielleicht eben auch Frau Kränkel mit der Kunst auch im Saarland. Da würden wir uns sehr freuen. Erstmal vielen Dank, dass Sie heute Abend meine Gäste waren.
1: Danke für die Gerne.
0: Einladung. SR3 aus dem
1: Leben. Immer dienstags von 20 bis 22 Uhr im Radio und in der ARD Audiothek.